0: YH cinco oito nove, Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias Verdes Mares,
2: oitocentos e
1: dez.
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. Cada vez mais longe, Rádio Sul Cearense de Branjo Santo, Cristal de Quixeramobim, Iracema de Ipu, Jornal Centro-Sul de Iguatu, Macambira de Poeira. Sabajara de São Benedito, Oroz FM, Pioneira de Forquilha, Itataia de Santa Quitéria, União de Camocim, Educadora do Cariri do Crato, Líder FM de Itapipoca, Aquarela FM de Miraíma, Liberdade de Itarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de
1: Nova Russas. 6 horas e 30 minutos. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 2 de dezembro de 2019. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares. E estas são as manchetes. Fila para internação no Hospital Mental de Messejana dispara. Eleitores de Acopiara elegem novo prefeito. Ou melhor, eleitores de Aracoiaba elegem novo prefeito. Campanha acaba, mas vacina para o sarampo continua disponível. Moradores sofrem com as obras no Rio Maranguapinho. Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH589 Verdes Vares AM. Rádio Notícias Verdes Vales. 6h31.
1: Cidade. A média de pacientes que esperam por mais de 24 horas por um leito de internação no Hospital de Saúde Mental de Messejana está quase seis vezes acima do ideal, agora em 2019. A superlotação é causada por diversos fatores. Ouça os detalhes na reportagem de Chase Viana.
2: Cuidar da saúde mental deixou de ser opção para ser necessidade básica. O reflexo disso chega ao sistema público de saúde. No Hospital de Saúde Mental de Messejana, referência no atendimento psiquiátrico em Fortaleza e no Ceará, o número de pacientes que passaram mais de 24 horas na emergência chegou a 274 em outubro. O número é cinco vezes maior que a meta de 55 pacientes, estabelecida pela Secretaria da Saúde do Ceará. Os dados são do IntegraSUS, uma plataforma de transparência da gestão estadual. O psiquiatra Davi Queiroz, diretor técnico do Hospital Mental, explica que essas são as pessoas que ficam no setor de observação da unidade, enquanto esperam por vaga em um dos 180 leitos de internação disponíveis.
3: Ele conta com um paciente a mais de 24 horas. Ele recebe os mesmos cuidados de um paciente está na unidade, né, de alimentação, de visita médica, de cuidados de enfermagem, de serviço social, enfim, é, é, mas ele não conta ainda como encarnação. Ele, ele conta como leite, ela, a triagem, na verdade, ela é feita Antes do atendimento,
2: né? A meta da Secretaria da Saúde é de que a taxa de ocupação dos leitos fique entre 85% e 95%. Mas entre fevereiro e junho deste ano, mais de 100% das vagas foram ocupadas gerando superlotação. Em todos os meses, entre janeiro e outubro deste ano, a meta foi fracassada. A aposentada Irene Pereira é uma das pessoas que estão na fila hoje. Ela aguarda por quase uma semana por uma vaga para o filho de 32 anos, dependente de álcool e drogas. Já é a terceira internação dele.
4: Às vezes tem leito para acidente, a vez não tem. Aí eu fico lá em pé, se lava as cadeiras, fica dança aqui pra fora.
2: O perfil de internação do Hospital Mental de Messejana é de longa permanência, com a média de 26 dias, o que dificulta essa rotatividade dos leitos. As estatísticas sobre o Hospital de Saúde Mental de Messejana e os depoimentos completos de quem precisa enfrentar essas dificuldades para conseguir atendimento estão em reportagem do Diário do Nordeste. Disponível também no site diariodonordeste.verdesmares.com.br. Tia Viana para a Rádio Verdes Mares.
1: O que é que te incomoda no seu bairro, ouvinte? Aqui em Fortaleza, o lixo nas ruas e as vias esburacadas são exemplos do que precisa melhorar. Só que para muitas pessoas na cidade os problemas são muito mais graves e começam dentro de casa. Mais de 3 mil famílias, por exemplo, devem deixar as margens do rio Maranguapinho em obras desde 2008... Nicolas Paulino é quem conta melhor essa história. Há pelo menos 11 anos, as margens do
5: rio Maranguapinho, que passam por Fortaleza, Calcaia, Maracanaú e Maranguape, recebem obras de limpeza. Nesse período, 4.600 famílias deixaram de viver no local, mas outras 3.200 ainda estão na longa espera por uma moradia digna. No Parque Genibaú, em Fortaleza, a comunidade busca a indenização ou uma casa em outro espaço, como conta o mestre de capoeira Everardo Gomes.
0: Eu é que fui lá várias vezes
6: atrás e o que me dizem é o seguinte, é que vão mandar um técnico lá para analisar o meu caso, só que esse técnico aqui nunca chegou. E a gente fica a mecer, né, do tempo e dessa porcaria aqui, dessa mundiça, dessa, desse
5: matagal, dessa podridão, desse município socaral. As dificuldades em morar neste trecho do rio é uma experiência compartilhada entre vários vizinhos. Marisa Mesquita, de 52 anos, vive há 20 anos no Parque Genibaú e convive com esgoto a céu aberto na frente de casa.
4: É água no meio, no meio da canela, meio da cintura mesmo. É, água fica na parte de cima do sofá. Tem rato, muriçoca, mosca, rato, mosquito, muriçoca, é, escorpião, tem tudo, porque que não presta.
5: Os locais também recebem constantemente novas famílias que não têm outra alternativa de moradia. É o que percebe a estudante Ariane dos Santos.
7: Aparece cobra, aparece muito bicho, e o menino só deve doente, é muito muriçoca. Para isso, e negócio das casas, as pessoas estão aumentando porque eles vão fazer uma promessa de tal tempo da ajudar as pessoas, para tirar a pessoa da casa, demora, aí sai uma família, quando eles pensam que não... Sobe de novo e mora mais duas famílias na mesma casa que saiu.
5: Segundo a Secretaria das Cidades do Governo do Estado, a retirada das famílias demanda tempo, pois depende das negociações de indenizações e do pagamento desses valores. Em nota, a pasta informou que as famílias estão sendo chamadas conforme as obras vão avançando, para que não tenha reocupação dos trechos. Para a coordenadora da pós-graduação em tecnologia e gestão ambiental do IFCE, Valesca Eloy, é preciso fazer também a requalificação ambiental e a educação da população. Se
7: a gente retira
8: as árvores do rio, remove essa proteção natural elas vão funcionar como uma barreira para impedir que esses segmentos cheguem. Se a gente não tem uma educação com a população em termos de, resíduos, de descarte de resíduos sólidos, jogam em qualquer lugar, sempre que vier uma precipitação vai carregar material e vai se depositar ali. Então, vai ter que ser, continuar sendo feito a dragagem. O que não deveria ser, né? Ela deveria ser... Ah, assim. Ocorreu a situação, resolveu e aí você tem que tomar atitudes né, juntamente com essa requalificação que faça com que a gente não precise ou pelo menos reduza consideravelmente a necessidade de estar sendo feita a desagagem.
5: A revitalização completa do Maranguapinho está orçada em quase 660 milhões de reais divididos entre o governo federal e o Tesouro Estadual. A Secretaria das Cidades solicitou a prorrogação do prazo de conclusão para dezembro de 2021. Nicolas Paulino, para a
1: Rádio Verdes Mares. Sábado foi o encerramento da campanha de vacinação contra o sarampo, mas ainda é possível buscar as doses nos postos de saúde da capital. A coordenadora de imunização do município, Vanessa Saldatelli, lista as orientações.
8: Preferencialmente a pessoa leva um cartão de vacina para a gente fazer a avaliação e pode ser que ela precise de outras vacinas também. Quem não tem cartão de vacina, quem não tem comprovante, não sabe se já foi vacinado, vá ao posto de saúde somente com a carteira de identidade e vai receber a primeira dose com 30 dias depois a segunda dose. É, mesmo quem, quem não tem essa comprovação, é importante ir no posto de saúde porque a gente registra nos nossos prontuários e ela vai ter esse registro para o resto da vida. Fortaleza tem 113 postos de saúde, alguns mini-postos. A relação está disponível no site da Secretaria de Saúde. Sábado e domingo, normalmente, fora dias de campanha, posto Irmã Ercília e posto de Messejana também tem vacina. Em
1: 2019, Fortaleza registrou cinco casos confirmados de sarampo. Estamos no mês da luta contra a AIDS e o Ministério da Saúde apresentou um balanço que preocupa. 135 mil pessoas no Brasil convivem com o vírus HIV e não sabem Para o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, houve ganhos importantes nos últimos anos, mas ainda há uma série de desafios Ele também alerta que o país vive uma epidemia estabilizada com 900 mil diagnósticos, principalmente de homens jovens, com idades entre 25 e 39 anos o uso de preservativo durante a relação sexual continua sendo a principal forma de prevenção. Até o fim do ano, o governo estima a distribuição de 462 milhões de preservativos. Vale lembrar que HIV e AIDS têm diferença. A primeira situação é quando a pessoa é portadora do vírus. Na segunda, o infectado já desenvolveu a doença. E mais uma casa do turista começa a operar hoje em Fortaleza. A nova unidade fica localizada no piso L2 do Shopping Del Passeio e vai funcionar de segunda a sábado, de 10 da manhã até as 10 da noite. No domingo, o atendimento acontece de 2 da tarde até as 8 da noite. Nas casas do turista, o visitante pode buscar informações sobre transporte, praias, hotéis e restaurantes da capital. Há também serviço de internet, vídeos e atendimento bilíngue. 6h41, em instantes, vamos saber oportunidades de emprego disponíveis na primeira semana de dezembro, já já.
0: Rádio
1: Notícia, verdes Mari. Chegou a hora do quadro Sua, Sua Chance, vamos saber as ofertas de emprego disponíveis nesta semana com a repórter Bernadette Vasconcelos.
7: O sim está ofertando 701 vagas de emprego esta semana em todo o estado, sendo 57 destinadas a pessoas com deficiência. Do total, as vagas em destaque são para vendedor e auxiliar de limpeza. As oportunidades de trabalho estão mais concentradas em Fortaleza... ...totalizando 209 oportunidades com funções em aberto... ...para operador de telemarketing, vendedor, bombeiro hidráulico e entre outras. Outras 13 localidades do Ceará também estão contempladas com vagas em aberto. Para Didilaf Rodrigues, gerente da unidade do Cine Centro... ...o trabalhador pode consultar as vagas no aplicativo do órgão.
9: Se você usa o Cine Fácil, que é o nosso aplicativo... Ele vai fazer o levantamento do seu perfil por completo e o perfil da vaga. E vai fazer o cruzamento dessas informações.
7: No estado, são 18 unidades do CINE. Para concorrer a uma dessas oportunidades, basta se dirigir a uma das unidades do CINE com carteira de trabalho e currículo em mãos. O órgão destaca que as informações sobre as vagas não são dadas por telefone e também acrescentou que as oportunidades estão sujeitas à alteração e que é necessário dirigir-se até as unidades. Confira tudo no site do Diário do Nordeste. Bernadete Vasconcelos para a Rádio Verdes Mais. Educação financeira
1: é estratégia para desenvolvimento socioeconômico no Ceará. A repórter Ingrid Coelho traz mais informações.
8: A média de consumidores em Fortaleza com dívidas atrasadas chegou a 20,6% em outubro, conforme dados da Federação do Comércio do Ceará. De acordo com análise de economistas, são pessoas que têm dificuldades em dizer não aos desejos de consumo. Também há aqueles que ficaram desempregados e por isso não conseguem quitar dívidas feitas no passado. A presidente do Conselho Regional de Economia do Ceará, Isabel Colares, avalia que o cearense em geral é bom pagador, melhor do que em outras regiões do país. Olha, o cearense, de um modo geral, ele é, é menos
2: inadimplente do que o pessoal do sudeste, o maior endividamento está no sudeste O cearense, ele, ele só deixa de pagar as contas dele quando realmente ele está desempregado Lógico que existem as exceções, mas de um modo geral, é um povo honesto
8: De acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio o Nordeste tem o um menor percentual de famílias com dívidas em atraso, 22,3%, ao lado do Centro-Oeste, que detém o mesmo percentual. Mais detalhes sobre o endividamento no Ceará e no país e uma análise sobre a importância do tema educação financeira você encontra no site diariodonordeste.com.br barra negócios. Ingrid Coelho para a Rádio Verdes Mares.
1: Ninguém acertou o último sorteio da loteria e o prêmio acumulou para 50 milhões de reais. A Quina teve 61 apostas ganhadoras, cada uma vai colocar no bolso aproximadamente 56 mil reais. Já a Quadra teve mais de 5 mil bilhetes premiados, cada um valendo 945 reais. Os números sorteados foram 23, 26, 51, 52 53 e 58. Eu vou repetir. 23, 26, 51, 52, 53 e 58. E os empreendedores do Ceará agora contam com um espaço especial pensado exclusivamente para a educação empresarial. É o Experience, Escola de Conhecimento, inaugurado no Sebrae. Confira com Kilva Muniz.
8: A ideia é que esse novo espaço ofereça cursos, workshops, oficinas voltadas para empreendedores dentro de um novo conceito, um conceito de educação empresarial, bem aí com base nos negócios atuais, no que é a metodologia atual de se fazer negócio, de se destacar no mercado. Estou aqui com a Mônica Arruda, que é analista do SEBRAE, que vai explicar um pouco mais dessa escola. É uma escola que vem com uma proposta, proposta totalmente diferente, não é isso?
4: Exatamente. Ela é uma escola de cursos livres, cursos voltados para empresários, empreendedores mas que o, é um grande ambiente de aprendizagem né? Então nós fomos trazer e identificar quais quais os temas principalmente e quais as competências mais importantes para o empreendedor para o empresário é, ter sucesso e se desenvolver no, no mundo atual no mundo dos negócios atuais
8: e aí a escola tem um espaço que ele é todo móvel, digamos assim
4: exatamente, todas as salas elas foram é, reconfiguradas de um, com um formato flexível. Então, nós temos possibilidade de utilizar diversas metodologias, privilegiando a experiência e a, e a inovação e a experimentação em todos os momentos. E aí, para ter acesso aos cursos, o que, é que a pessoa faz? A todos, a programação vai estar disponível no site do SEBRAE, pelo 0800, todos os nossos canais de interação e a inscrição online para os cursos que vão ser ofertados.
8: Obrigada, então, Mônica, pelas informações. Lembrando aí que a escola funciona aqui na sede do Sebrae, localizada na Múncia Tabosa 777. Que o Janeiro, Muniz para a Rádio Verdes
1: Mares. 6h48. Política. Eleitores voltaram às urnas neste domingo para eleger a nova gestão do município de Aracoiaba. O candidato Tiago Campelo foi eleito com 54,32% dos votos. O repórter André Alencar acompanhou tudo e tem mais informações. O domingo de votação
6: foi marcado pela tranquilidade. Segundo a Justiça Eleitoral, 340 mesários trabalharam nas 85 sessões. Para evitar problemas, o policiamento foi reforçado, segundo o Major Valber Ferreira, da Polícia Militar. A Polícia Militar
0: está aqui presente nessa eleição suplementar de Aracoiaba, é, contando com o efetivo de 78 policiais militares, distribuído tanto nos processos a pé como é, motorizado, ou seja, em viaturas, fazendo a cobertura principalmente nos, no, nos principais locais de, de votação, né, como também fazendo rondas na, na zona rural, é, dando apoio à justiça eleitoral para prevenir aqueles principais delitos que são comuns nesse, nesse tipo de, de evento. Aracoiaba,
6: município no maciço de Baturité, tem aproximadamente 23 mil eleitores. São cidadãos que voltaram às urnas por causa de uma decisão da Justiça Por abuso do poder político e econômico O Tribunal Regional Eleitoral caçou os diplomas do prefeito Antônio Cláudio E da vice-prefeita Maria Valmira de Oliveira Conhecida como Dona Bil Os dois foram eleitos em 2016 A decisão do TRE foi tomada no dia 30 de agosto do ano passado E confirmada no dia 24 de setembro deste ano Pelo Tribunal Superior Eleitoral o TSE. Mesmo perdendo parte da diversão do domingo, o Elton fez questão de votar. Exige agora que o novo prefeito apresente soluções para o município. A gente espera que o prefeito realmente ele cumpra com a palavra dele e que tudo que foi prometido ao longo da campanha, que ele possa vir cumprir. Porque a gente precisa de uma Aracoiaba melhor né, para todos nós. Os eleitores também apontaram quais áreas merecem prioridade do novo prefeito. Saúde! lazer,
2: mais segurança.
6: A balconista Tarsila Monteiro quer políticas públicas voltadas para a juventude.
2: O esporte aqui em Aracoiaba, ele vem crescendo muito, principalmente na área das lutas. E assim, são muito fluentes os professores e assim, a gente espera que os, os, o novo prefeito venha avisar mais ainda o esporte, que o esporte é fruto, melhora a vida de muitos jovens, né?
6: Além de Aracoiaba, outros sete municípios cearenses também tiveram eleições suplementares nos últimos dois anos. Foram eles, Umari, Freixeirinha, Santana do Cariri, Tianguá, Irauçuba e Cascavel. Em todos esses casos, o novo prefeito fica no cargo até o dia 31 de dezembro do próximo ano. Para Cleo, uma eleição na metade do mandato prejudica os serviços públicos que devem ser oferecidos pelo novo prefeito.
2: E o que nós estamos vendo é que em todo esse percurso que criaram, né? o único prejudicado é o povo, somos nós. Nós que, que estamos é, na pendência de, de pagamento, nós que estamos na pendência de assistência, assistência em, as, em todas as áreas que você puder imaginar.
1: Andréa Alencar, para a Rádio Verdes Mares. Quem não fez o cadastro biométrico vai poder, a partir de quarta-feira, procurar um dos 14 postos do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para regularizar a situação. Segundo o TRE, mais de 5 milhões de eleitores já fizeram a biometria, o que representa 91,4% do eleitorado. Na última sexta, o procedimento foi concluído em todo o Estado. E agora a gente ouve o comentário de Wagner Mendes, do Núcleo de Política do Sistema Verdes Mares.
9: Olá, amigos da Verdinha, bom dia. Relatório do Tribunal de Contas da União apontou que os recursos destinados às emendas parlamentares não fazem diferença na vida da população que mais precisa. A chamada emenda, que é o dinheiro que o deputado e o senador decidem para onde vai, não tem critério, segundo o órgão. O tribunal analisou 42 emendas em 16 estados entre 2014 e 2017. Entre as transferências identificadas estão investimentos questionados, como foi o caso do deputado Ezequiel Fonseca, de Mato Grosso, que destinou R$ 100 mil reais para o Réveillon Popular de Nova Chavantina. O TCU também encontrou a aplicação desse tipo de verba em atividades privadas. Em 2020, serão 15,9 milhões destinados por parlamentar, o que significa o destino de R$ 9,5 bilhões, de reais, que será decidido pelos 513 deputados e 81 senadores do Congresso. O risco de acontecer novas irregularidades com dinheiro público é grande se não houver fiscalização não apenas do tribunal, mas de todas as instâncias democráticas do país. É preciso também questionar o modo de transferência de recursos, como é a emenda parlamentar. Muito do que se vota ou se engaveta no Congresso Nacional tem como motivação o dinheiro prometido aos parlamentares. Quando falamos de dinheiro público, é preciso sempre fazer o questionamento. Se o método adotado tem sido eficiente e se é preciso mudar. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
1: Vamos agora ao vivo, direto para Brasília, com Yusu Biapina, com mais informações. Bom dia para você, Biapina.
3: Bom dia, Daniela. Bom dia, Ziarazzi. A Confederação Nacional de Municípios reúne, logo mais às 9 horas, em frente ao Congresso Nacional, prefeitos de todo o país, numa mobilização contra a extinção de municípios com de de habitantes sem receita. O município de Criciúma, no interior de São Paulo, onde nasceu o presidente Bolsonaro, é um dos que deverão desaparecer. O senador Eduardo Girão anunciado, anunciando que na quarta-feira vai ser criada uma frente parlamentar de senadores e deputados pela volta da prisão em segunda instância. O crime organizado, segundo ele, está reagindo e não e se não houver uma mobilização nacional. Nada será votado este ano para que volte a valer a presidência, a prisão depois da condenação em segunda instância. O ministro Sérgio Moro vai passar a semana no Congresso Nacional defendendo a prisão em segunda instância e o pacote anticrime. Ele estará quarta-feira nessa reunião que vai, ser forma, que vai anunciar a formação dessa junta. O jogador de futebol cearense, Everton, poderá trocar o grande de Porto Alegre pelo Everton, na Inglaterra. Cebolinha, como é conhecido, Everton ganhou projeção quando subterriu Neymar na seleção brasileira durante a Copa. A Associação Médica Brasileira pediu ao presidente Bolsonaro que vete alguns pontos do projeto que veio aprovado pelo Congresso, sobre a revalidação de diplomas de médicos formados no exterior. É... Os benefícios, segundo nota da associação, os benefícios que virão com esse evento vão é beneficiar é, o cidadão brasileiro mais pobre que necessita de um atendimento de qualidade e digno, que só pode ser dado por profissionais com formação e competência técnica, avaliados de forma segura e responsável. O secretário do Tesouro Nacional, Monsuleto Almeida, foi escolhido pelo ministro Paulo Gantes. Para isso, para a Secretaria Executiva do Conselho Fiscal da República, que é na DEC do Pacto Federativo. Também está acertada a transferência do secretário adjunto da Secretaria Especial da Fazenda, este descolado para o gabinete do ministro Guedes. Segundo o Jornal Estado Estado, Comago fará a articulação com o Congresso para a aprovação de novas reformas. E o presidente Bolsonaro começa o um dia de trabalho hoje, a já com mais as 9 horas na Caixa Econômica, um evento voltado a pessoas com deficiência. A primeira-dama Michele anunciou hoje que 2 mil pessoas com deficiência serão contratadas para trabalhar na Caixa numa parceria do banco com o Comitê Paralímpico Brasileiro. A primeira-dama Michele Bolsonaro disse que o grande desafio para a inclusão está na mudança dos olhares. A aceitação do próximo como um profissional e não como um deficiente. Parabéns à Caixa por seu banco da inclusão, a, a primeira dama. No final do dia, o presidente vai participar do Palácio do Plenal, de uma cerimônia de comemoração do Dia Internacional de Voluntariado, também com a presença da primeira dama de Tiago Popular. Eu sou Ibiapila de Brasília, para o reino de 60
1: a Prefeitura de Fortaleza começa hoje o cadastro de ambulantes para o Réveillon. 390 vagas devem ser oferecidas, 250 para itinerantes e 140 para ambulantes em barracas. Quem vai fazer o cadastro pela primeira vez precisa levar RG, CPF, folha corrida e uma foto 3x4. A inscrição pode ser feita até sexta, dia 6 pela manhã, entre as 9 e as 11 e meia e pela tarde, ou à tarde, de 1 até as 4 da tarde. E o fim de semana foi de fortes emoções para os times cearenses.
10: Professor Luiz Eduardo traz todos os detalhes. Vamos ouvir. Bom dia. Campeonato Brasileiro da Série A. Ceará e Fortaleza entraram em campo nesse final de semana. No sábado, no Estádio Castelão, o Ceará empatou com o Atlético Paranaense 1 a 1 o Ceará marcou seu gol através do Matheus Gonçalves aos 44 minutos do segundo tempo. E quando a torcida ainda comemorava, o Atlético Paranaense foi ao ataque e empatou o jogo através de Madison aos 48 da etapa final. Com o resultado, o Ceará segue fora da zona de rebaixamento. Mas vai torcer que hoje o Cruzeiro não vença o Vasco da Gama. O outro jogo de Cearense foi ontem. O Fortaleza foi até a cidade de Goiânia e no Serra Dourada, o Fortaleza venceu o Goiás pelo placar de 2 a 1. Os gols da equipe do Fortaleza. O primeiro do Bruno Melo e o segundo gol do Oswaldo. O Rafael Moura descontou para a equipe do Goiás. Com o resultado, Fortaleza chegou à marca de 49 pontos, ocupa a nona colocação e de quebra, além de permanecer na Série A, vai disputar no próximo ano a Copa Sul-Americana. Os próximos jogos, dois cearenses, na quarta-feira, o Ceará joga contra o Corinthians, quarta-feira. 19 horas e 30 minutos no estádio Castelão. Também na quarta-feira, às 21h30, o Fortaleza no Maracanã jogará contra o Fluminense. A última rodada será no próximo final de semana. O Ceará jogará contra o Botafogo no Rio de Janeiro, no Nilton Santos, e o Fortaleza encerra sua participação na Série A desse ano no Castelão contra a equipe do Bahia. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h59 Agora. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores: Roberto Nascimento e Eluna Pomuceno. Editora de Núcleo: Liana Ribeiro. Diretor: Idelfonso Rodrigues. Áudio: Augusto Assunção. Contra a regra: Linha Mariano. Outras informações: acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor. Tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.